0: 娱乐随便工作，大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D。也就是“大上海是真的”这六个,个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进去，和听友们一起畅聊八卦。我是甄嬛
1: 。这次来我们节目做
0: 客的是麦渔桥的西子和富贵。Hello， 大家好，我是西子
2: ，我是富贵
0: 。好，我们这一期又是一期串台节目，我们是麦渔桥、分桥跟大上海歌舞厅的第二次串台。其实之前跟大上海歌舞厅也有合作过，呃，其实我们私底下都是很好的朋友，认识了很多年。其实我和甄华，我们两个人还有一档播客，<笑>已经断更两年了。算了，不管他。然后这一次就是想要来聊一下这一个季度最火的一部日剧《重启人生》。我在小红书就有刷到，他们日本人也说这个在他们那个季度的电视剧里，他们本地也是最火的。然后在国内，我觉得热度也还可以。我身边还有蛮多人在看的，然后我也经常有看到网上的讨论。浅浅的聊一下，浅浅。的聊一下。浅,一下<笑>浅聊一下，
2: 浅聊一下。<笑>这个在数码圈就是一定要先说，我不是干啊，然后怎么样怎么样，然后才开始干。<笑><笑><笑><笑>我不是干你啊，我就是觉得怎么怎么样怎么样。所以我们现在主播就是我浅浅的聊一下
0: <笑>啊，我们先来说一下这个剧大概。是讲的什么内容哈？这个女主角是安藤英饰演的，叫马美。呃，其实听这个名字就知道，重启人生就是说她一不小心死了，然后就。嗯，重生了，生了对、啊，重生了，又开启了新的一轮的人生，但是他是带着上一轮的记忆的，然、啊、后又重新开始，呃、啊，就大概讲这么一个故事。他本来是生活在他的老家嘛，然后他有两个非常非常好的好朋友，就是三个好姐妹吧。嗯，这两个人一个是夏帆演的，一个是木南晴夏演的。啊，所以相当于是最主要的三个人物就是这三个女性，她们本来是在老家生活，然后有一次聚会的时候，马美遭
1: 遇了车祸，就来到了一个类似于服务台，就是日本人的地狱是一个非常的社畜的一个场所，<笑><笑>就有一个地狱的工作人员接待了他，让他选择投胎成为食蚁兽，或者是可以重生再过一次。
0: 这辈子的生活，然后因为他非常非常想要投胎成为人类，然后他不想投胎成为动物，所以他就选择了重新生活。然、啊、后，并且他问了那个服务台的人说：“那我要怎么样才可以投胎成人类呢？”那个服务台的人就说：“转生成自己最想要成为的那个物种所需要的阴德是要最多的，那你不能。”转生为人，就是因为你上辈子积的德不够多，<笑>然后你可以选择重新活一次，然后从这辈子开始开始积攒阴德，然后说不定你下次死了
2: 时后就可以转为人。这也是这个剧吸引我的地方，就是第一集的时候，其他的重启人生我都是想。改变世界对不对？复仇啊，嗯、或者怎么怎么样？他的理由只是说我不想下辈子投胎成一个食蚁兽，我就想要好好做人，重新来一次。其
1: 实这个剧它是有两个译名的，就是最比较为大家熟知的译名就是《重启人生嘛》嘛、嗯。这个名字一听就是就是感觉是一个重生文。我们印象里的重生文就是那种重生之我是叉叉叉，嗯、然后就是一个爽文的展开、嗯。包括之前有一段时间韩剧也有一个对对对，他也是类。类似于的展开，但是我其实刚开始看到他的翻译叫“刷新生活”，我感觉这个名称其实更贴合他的剧的气质。对
0: 、哦、对，现在豆瓣那个小组的名字就是叫“刷新生活”啊、哦嗯，但是他这个剧的词条还是叫“重启人生”。嗯
2: 。我觉得这个剧一个比较新鲜的地方是在日剧之外的冲突，因为日剧日漫通常都很中二，对不对？什么异世界之我怎样怎样怎样怎样？嗯，这个剧里面它用了一个非常日漫的这种设定，就你以为是一个非常中二的设定，但是它里面现实世界里面重生的时候，它里面又都是非常正常的生活，所以我我觉得它这个处理的很好，不会那种变成一个魔幻玄幻剧。
0: 嗯、呃，然后我们来浅显的介绍一下这个剧的卡斯。呃，前面的三位主演已经说过了啊，就除了他们之外，还有几个就比较重要的，也不是叫重要，就是有一定戏份的演员吧。一个是黑木华，然、呃、后她也是这个女主角从小的玩伴，从幼儿园开始就认识的。然后男性里面就是戏份比较多的演员是染谷将太，是这么读吗？应该是吧。<笑><笑>好 ，Anyway， 然后呢？除了这些人之外，其实这部剧里面有非常非常强大的卡司，就是有很多非常著名的、嗯、大家都非常熟知的演员，但是他们可能只是来友情客串一下。然后包括满岛光还在这里面海报出演了，就是他本人没有来，但是有一张他的海报。哦， 是 mother 那个是 吗？ 哎， 对对对对对对(笑) 对， 所以说大家在看这个剧的时 候， 然后去找这里面出现了哪一些大牌的大家所熟知的演 员， 也是这个剧的一大乐趣。其 实， 就是因为我是浅浅的日剧迷。<笑>现在就是什么都要加上“浅浅”两个字，因为只要加上这两个字，就站在了道德的制高点。<笑>就因为我都浅浅了，你就不能再来指责我。包括你刚
1: 刚还，我觉得漏掉了一个，也是一个小配角啦、嗯，一个男性的角色松坂桃李。
0: 嗯。
1: 他是饰演的安藤英，第一周目的前男友，<笑>嗯，就是从主角的卡斯到这些配角，每个人的另一半在日本的演艺圈也是就是很知名的。就比如说安藤英的老公是，哎，<笑>我还磕他们 CP 来着，为什么突然想起来？丙丙本佑。然后美宝这个演员木南情夏，她现实中的老公是玉木宏。我是我是看这个剧的八卦才知道的，<笑>而且这个剧里也有夫妻，就是有两个演员是夫妻这样。哦，对，你说的这个应该是客串来的那个千叶忠信，他、哦、的老婆是老、哦、那个幼儿园的老师<笑>幼儿园马美的保育员。然后还有松坂桃李的老婆是户田惠梨香。染谷将太的老婆是菊地凛子，反正就是每一对就是在日本演艺圈里面都非常的有名。我我当时看到五六集的时候，我就特别希望大结局的时候能不能把所有人的家属全都圈进来，搞一个彩蛋。<笑>但是我觉得第十集的剧情现在应该已经没有办法塞进这么多人了，对对对就是希望他拍个 SP 把所有人都招进来。<笑>
0: 对，而且他在第十集还出现了新的角色，所以那个剧情我觉得已经很满了。嗯，呃，然后我这里念两条，就是我在豆瓣上看到的热评哈，我觉得就是大概它可以体现这个剧的气质。啊，第一条是说韩国人拍重生剧复仇，凭借掌握的未来记忆走上人生巅峰。日本人拍重生剧，为了下辈子不成为危地马拉的大食蚁兽，我要从小积阴德，那么就从破坏同学爸爸的婚外情开始吧。Nice。然后第二条是重来一次，没有金手指，没有逆天改命，只是把简单的生活过好一点，把曾经的遗憾补回来，让自己去享受生活，享受生活，这才是生活的意义啊！因为他就是。很符合我以往对日剧的印象，它就是那属于那种特别细节、特别生活化的那种剧。就是你看的时候，你就觉得，哎呀，这个跟我的生活好像呀，会有一种这种感觉，而不会觉得哇、啊，这个剧里的人都是开了金手指，都啊特别牛逼，然后怎么怎么样。国内，但是我看的不是很多，就可能类似那种穿越剧啊或者重生剧，就是大家的气质都会不一样一点。国内可能就是会更倾向于是啊，我要。改变历史，我要阻止悲剧的发生，就是有点这种感觉。我觉得他很不一样的一点是，就是其实重生
1: 大家都是利用信息差来做一些事情嘛。就是我以前刻板印象里面的那种重生剧，他们会把这个事情。当做对自己有利可图，或者说按照我自己的意愿、我自己的价值去塑造世界的一个方式。但是这个这个剧里面，就比如说主角在成人礼的之后的那个 KTV 局上，其实是希望他的儿时的玩伴小福不要去从事歌手这个行业的。但是他又想到，他如果按照现在既定的方向去走的话。未来就是会有一个很可爱的宝宝，他就是不想去改变别人的人生。其实我不是很理解他的这个做法，但是我觉得他这种尊重别人命运的这个
2: <笑>、呃、这
1: 个方式，换一下作角
2: 情节是吧？对
1: ，当时就是还挺让我意外的。就是我自己的话，可能不会这样做选择，但是他这样做的选择让我觉得，哦
0: ，原来也可以这样
2: 。所以你的选择是？
0: 我的选择是让他不要当歌手。<笑>哦、但是其实这个点具体是有解释的，就是至少在第二轮的时候，嗯、就那个主角安藤英演的那个角色，他其实所有的决策都是为了他觉得这个事情可以积阴德，他才这样去选择的。包括你说他为什么没有阻止小福当音乐家，就是因为他觉得如果阻止了，未来那个宝宝没有出生。那就会扣他的阴德，就有损阴德
1: 。<笑>当然，这个跟剧情的现在展开应该也是不一样了。当时看到一种猜测是说，有可能他促成了一个宝宝的诞生，比如他老师的那个宝宝，还有小福的这个宝宝，就是他促成了一个生命的诞生，实际上是给那个宇宙增伤了，所以他就阴德没有继承。<笑><笑>
0: <笑>但是，对，所以这里就回到最开始有一个问题，就是到底怎么积阴德？你没有发现他每一轮他根本就没有问那个服务台的人，是的就是他没有问清楚这个事情，<笑>然后他就推开了那扇门，<笑>他就重新开始了。然后他就凭着他自以为的价值观、嗯，比如说他捡垃圾啊，然后<笑>对 nice。而且他每次做了一件他自以为是个好事，<笑>他每次就会偷偷的 nice， 他就会比一个大拇指。我觉得那太搞笑了。所以，其实这个事情，他是不是给他积德了，这根本就不知道。对，这个评价体
1: 系是他自己想象的。对，对对，而且而且，<笑>而且我觉得日本人重生的 KPI 都特别重。他不知道第几轮的时候，每天在大街上就在捡垃圾，<笑>带着一个手提袋
2: <笑>捡垃圾。嗯、<笑>对，
1: 从小学捡到初中，<笑>就是切了两个子翼了，还是在那儿捡垃圾。<笑>
2: 我觉得他这里面投射的那个价值观，不知道是不是日本人的价值观。你看他好歹尝试了一些东西，他还特地安排了那个角色，哪个同事一直都是过之前一样的生活，他他重生就 many many times， 就是他那个同事，<笑>他
1: 的 T 恤上写的，
2: 对他甚至都可以过一模一样的。我觉得我像这样的人也挺好，所以不知道是不是日本人就比较知足，还是这是编剧的价值观，还挺少见的。还是说编剧我就铁了心，你们都觉得我要龙傲天，我就不龙傲天，我就是。<笑>踏踏实实，公平竞争
0: 。嗯，但是其实这一点也是很多人觉得这个剧好看的原因。就很多人在看了这个剧的展开之后，其实意识到，即便是我们自己去重生一次，其实你未必真的可以开金手指，然后过上你想要的生活。因为你的很多呃选择，很多的行为，最后它会形成一个蝴蝶效应，你不知道最后它会影响到哪一环。即便我们重生了，可能我们依然是一个非常普通的社畜。就是这个剧就给了一个全新的视角，就是逃脱了之前我们以往对这种重生剧的印象，觉得好像你重新过一次，你一定会变得特别优秀，一定会拥有非常不一样的人生，一定是可以做很多大事情。但是其实也未必。就是，也许是让我们意识到了自己的渺小和平凡。他每次
1: 做的那个改变都是一个很小的，就是增加了可能 0.001 的快乐。就比如说，他们去唱 KTV， <笑>第一轮去唱 KTV 的时候，小福赠送给他们的那个 service 是呃薯条,薯条，他们吃不下。他第二轮就改变了这个，强调了一下我吃的超饱，然后第二轮就改变成了饮料的，饮料就超开心。Okay.
2: <笑>但是他这个重生，我觉得有一个在我眼里是一个小 bug。你说我都想做一样的选择就算了，但是他考卷肯定是一样的吧？那初中、<笑>中考跟高考的题目，他总会可以提高一点。这应
0: 该,这应该不记得吧？我得对、啊、我觉得太多年了。你说你，你说你现在记得你初中的考卷是什么吗？嗯、你肯定不记得了。那他都多少年了？嗯、他那个时候初中。然后等他到下一轮都三十几年了，早忘记了
2: 。但是他第二轮相当于对吧？延长了一遍读书，就是第二轮的时候和他第一轮的成绩差不多，我就觉得还挺意外的
1: 。我觉得如果重生的话，就可能是你作为成年人的意志力会强一点，但是但是那个学习能力也未必会
0: 对增加吧是、啊就是你？你并没有变聪明。对，<笑>哦
2: ，那在我的价值观里面，我觉得要是让我重新读一遍，小<笑><想>。<笑>对吧？初中如果别人读三年，我读六年，我我真应该会提高很多吧。
0: <笑>那我们下面来讲一下，就是我们自己为什么觉得这个剧好看的点，就是我们自己有被打动到的那些点吧。嗯，我先讲第一个哈。因为这个剧其实从一出来就是最开始就是演他们三个人嘛，他们三个女生就在一起，他们是从小到大的玩伴，相当于是发小、啊。然后那个时候大家都已经参加工作了，然后其中有一个人过生日嘛，大家就约着一起吃饭，一起逛商场，然后一起去唱 K。然后其实第一集里面这个剧情，我觉得啊非常无聊、哦。而且我有点不太理解，就是日本人那种，我本来开始以为他们是塑料姐妹花，我觉得他们怎么这么客气，就是讲话太有礼貌了，我觉得闺蜜怎么会这么讲话？然后这个剧情又是，这个还啰里吧嗦，不知道在讲什么东西，就觉得有点无聊。但是其实你看到后面，你会意识到。其实第一集里他们聊到的所有的内容，他们的每一句台词都是后面的伏笔，就是他可能会再重复出现，以及可能是因为后面一轮跟这一轮有变化，所以他才演了这个事情，然后,后面一轮可能又重新演一遍，但是他。跟前一轮不一样，好，我也扯远了，好扯回来
1: ，我想说一个不同的观点，嗯、我
0: 我看第
1: 一集的时候非常惊喜，嗯，因为我作为一个跟这个剧里的角色的同龄人，我很少看到影视剧里面三十岁的女性这么无聊的，哦、<笑>因为我跟我自己的好朋友，我们就是这么无聊，对我，我们聊天的时候也是聊这种很无聊的话题，就就比如说他们背地里说一个老同学的坏话，然后又找补一下。哎呀，我们不能这样背地里说他，我们这就是我跟我好朋友聊天的内容，<笑>而且有很多屁话，我觉得就是，然后后、啊、来发现编剧是一
0: 个男的之后，就想、嗯啊、他怎么这么懂我们三十岁的女的。<笑>对，但是这个不是我想要表达的主体啊、嗯，就是我不是想要体现说他们很无聊，我是看了就是好几轮之后，因为这个女主她重生了很多轮嘛，我看了好几轮之后，我才终于意识到他们之间的那种羁绊，他们之间的那个关系，就是就越到后面你会越感人，尤其是到最后几集的时候，你真的会为他们三个人之间的那种友情感动到落泪。我我觉得还挺少见的，就是在影视剧作品里就是这么。纯粹的去展现三个三十岁家，而且还都是单身的。女性她们之间的友情，包括有一段他们在那个便利店门口就是商量着说，以后我们要一起住养老院，然后大家相互照顾，然后啊那个时候科技应该会非常发达吧，说不定会会飞的轮椅什么什么的。这个是我
1: 跟我好朋友们的议题之一。
0: <笑><笑>然后那个时候我我就觉得哇、哦，女孩子之间的那种友情真的是非常非常的美好，因为可能最近几年的环境就是对“闺蜜”这个词就是、也有了一点点那种。比较负面的一些说辞也好，还是大家调侃说塑料姐妹花也好什么的，就是这个剧，我觉得相当于是给“闺蜜”这个词证明了啊、呃，就是说啊，女孩子之间确实是有这么好的友情，然后这么能打动人。包括我看其他的一些呃日漫、日本动画，就但是它很多因为都是那种高中生。或说，女高中生纯纯的友情，可能就三四个人玩得很好，这个就是非常打动我的一点。就是可能因为我自己现实中是比较缺乏这种感情的，所以能就有一种在电视剧里找补回来的那种感觉。嗯、就对我来说，我刚刚听你提
1: 到友情的时候，我想到很多，比如你说的一些动漫里面出现的女生之间的友情，他们可能是为了一个梦想或者怎么样的去。或者说他们有一个共同的爱好，对对对。嗯、但是这个剧里面，他家就是纯纯的无聊的小伙伴。我你知道，我觉得很特别，就是在我家装了摄像头的那种感觉。<笑><笑>还有一个，他们有很多点啦，就是有些桥段是体现他们友情的嘛。其中有一个就是美宝她拿到驾照的时候，对啊啊啊！对。嗯就是那是我最喜欢的，他们四个人的一场。对。一开始是三个人了，但是后来后来变成就是等到那个呃那个叫什么来
2: ？马里马马里琳
1: 。哦、呃，对，马里琳。那叫<笑>什么？就是马里琳。真理。呃、对真理，他揭晓了真相之后，就是说原来是他们四个人一起开的那辆车。我觉得就是那一刻我，我嗯，在我心目中他们。感情就是又升华了
2: 。嗯，他其实前面也有提到他自己那个女主，她不是说那天就是她最快乐的一天，就是他们哦，对。一天开车去到附近的地方。对，
0: 对因为因为美宝拿到驾照了，然后他们说：“哎呀，这样我们就可以去更远的地方了。对”然后。美宝在开车的时候，他们几个人就是坐在旁边，然后就调侃他说：“哎呀，那个美宝竟然会开车耶,、哎那个、开耶！哎呀，那个美宝竟然敢开三十码耶！哎呀，那个美宝竟然会等红灯耶！”就一起在调侃他。而且这一
1: 段他们三个人的那一场戏，其实其实那个对话中间是有空隙的，就是四个人那那场戏，就是就是每个才是最圆满的，的、哦。刚好那个那个对话，就是
0: 那个空隙是真理的部分。对，哇。我觉得、嗯、我我完全没有
2: 注意到这个细节，不
1: 是，就是他们对话的流畅度上来说， uh-huh. 并不是说有一个空档。
0: Uh-huh.
2: 嗯，到我了吗？我特别喜欢，首先是他的技术上，他这个片里面的细节都衔接的很好，他不像是会有些为了撑时间给你空镜头什么景色给你拍一拍。而且尤其是他们有很多日常的聊天，你通常会觉得日常聊天可能都是夹杂私货，就是瞎聊，但是他后面的几集里面。里面讲的那些细节跟后面情节还是能对应得上的，所以我,、嗯、我觉得这一点就是我很喜欢这种很细心的编剧，就是不你不会觉得里面有一段只是为了完成一个任务，比如他们两个人要在一起，所以前面要那种特别傻的桥段来碰在一起。还有在里面所有人聊天，我觉得好难，编剧要塞太多的那种七七八八的东西进去，有很多七七。八八而且我觉得很多
1: 可能就是编剧的私货，嗯<笑>，嗯、
2: 对，这个是技术上的，啊，然后。还有一点，我是觉得它的主题也是蛮符合我的，但是可能不同人就看到不一样的东西。你们可能觉得是三十家女性的闺蜜生活，在我眼里，它是一个小镇青年的生活的可能性。就它其实是在一个小地方，然后他、啊、奇
0: 遇奇遇线对
2: ，然后它编剧又设定了说，你的重启人生不会做不给你开惊天动地的事情。所以说，抱着一个小地方的人心态，然后你的生活如果有,有怎么样的可能性，你可能有一个身边一个同学特别厉害的拔尖的去了远方的，做了一个很顶尖的职业，做了飞行员，然后可能有的人到首都去了，到北京去。东京。<笑>对我，我知道我故意的，<笑>就是说你你身边也会有些同学会到一些大城市、知名大城市去，然后如果你在大城市，你以前的那些小地方的人，如果你的友谊在的话，他还会特地跑过来看你。嗯，这里我要补充一个我的事情了。他不是有一轮是在东京，然、哦、他们开车特地去找他玩嘛。我之前刚工作的时候，我在杭州，我以前高中的同桌一定要过来找我。他说我来杭州出差，我今天一定要过来找你。然后我那时候在郊区，在滨江。<笑>其实很折腾，因为他在上城区嘛，对吧？他说我今天就要住在我这里。我说我这就一张床，我说我也不想跟你住一起，你睡地板。然后呢，<笑>然后他就过来找我，就在我房间那个沙发里面睡了一个晚上。嗯，他就强行过来，然后我们就聊天说谁谁谁怎么样怎么样，就是跟里面还有一点点像。后来我说你过来也挺浪费时间的，就是你为什么要特地过来找我？他说。我出差一天住宿的补贴是两百块钱，我刚才已经找了一个酒店给我开了一个两百的发票，我回去可以报两百。然后我来你这里住，我就给省下这两百块钱。<笑>然后，然后我们又拿了这一百一百块钱去吃饭嘛，吃饭喝酒就花了一百。他说：“你看，我来找你叙旧，我还赚了一百块钱，就很开心。<笑>”所以，所以就是你在里面以前小地方呢，小镇青年那个圈子里的友谊的人过来找你，就是你看他里面那个人，我这里条件也很差，我就在这里，无论如何我就要这里跟你睡，最好我们三个人都睡地板，所以这种友谊就。跟我有种共鸣，就是特别像那种，我是一个来自小镇的青年。
0: 嗯
1: ，不过你讲这故事让我想起了之前看到一句话，就是说不要跟太久没见的朋友睡一起，就
0: 可能那天晚上都睡不了
1: 了
0: ，<笑>会很尴尬，是吗？不是啊，还是什么聊天，彻夜聊天。哦哦哦哦哦看来我因为我没有这样的
1: 体验，没有这样的经历。嗯，你刚刚说的他们从小镇来找女主角的时候，那段还我觉得特别可爱，就是他们。来找了他之后回去了，然后过了一段时间，因为剧里面就是过来了，我以为就是两个月过去了，结果结果女主角就开始吐槽了。虽然很喜欢你们过来找我，但是你们来的太频繁了，<笑>不是两周前才来过<笑>就是
0: 确实有点频繁，<笑>但是很可爱，我觉得。嗯，而且他们走的时候，他们坐在车上，然后女主角给他们拍照嘛，嗯、他们就毕业啊，那个场景也
2: 好温馨,、啊好温馨嗯我觉得编剧是特别想强调这种小地方的人，因为他那个 round one， 说我们这里还没有这么大的商场，什么就强调了好几次，所以我就觉得他肯定很想让我们知道他是一个小地方的故事。
1: 哎，不过我觉得很奇怪，因为我看日本的影视剧的时候，我其实是看不出来东京和其,其他地其他地方的区别的、嗯，但是我感觉看美国的影视剧就很容易就看出纽约跟其他那个小地方的区别。嗯
0: 、那我再说一个点哈，就是我我觉得这个剧比较幸。我就是因为它的剧情是一。直在一层一层的推向更高的高潮的。就每当我看到一集，我觉得哇，这个好精彩啊！我以为它就会顺着这根线再往前走的时候，但是到了下一个阶段，可能它又会给你一个新的惊喜，然后就会一直吸引着你往下看。你就会很好奇，它接下来又会发生什么。而且它不是那种说我为了反转而反转，它有的是突然一下子填补了前面的一个伏笔，但是可能你在前面看的时候，你并没有意识到这个伏笔。当他填的时候，你就哇，原来是这样，然后你就会惊叹这个编剧真的太牛逼了。所以我，我我觉得这是他比较精彩、比较牛的一个地方
2: 。不过，他的核心最后是通过友谊来串起来，我真的很意外，感觉在我这里有点返璞归,归真的感觉，很<笑>现在已经很不流行这样
1: 了。<笑>嗯，哎，你们有没有看过那个？魔法少女小圆啊，我没有看完，我只看了一一部分。我看
2: 了两集就弃了
1: 。哦，对，它前面我也我当时看的时候也觉得很无聊，但是看到最后的时候，我觉得我看这个剧，特别是真理的那一部分，就让我疯狂的想起小圆的剧情。嗯，因为它也是一个为了友情
0: 不停重生的一个人一个剧情。我今天有看你发朋友圈，<笑>但是我还没有看到那李小圆。<笑>不过小袁挺治愈的。郁闷的那种，对对，我我有看到，就是大家都这么说，所以我就不太想看。<笑><笑>想看点开心的。<笑>那我再说一个我很喜欢的点哈，就是这个剧里他们的日常对话里面有非常非常多的那种吐槽的部分，然后这个我觉得这些部分都非常的真实，非常生活化，以及非常能打动人。就它不是那种能让你爆笑的那种爆梗，但是会让你会心一笑，你会觉得哦。嗯，我也是这样的。就是你人有的时候，你总可能会有一些那种要么矛盾的点，要么纠结的点。但是这些小的点，它其实也不影响什么。但是当它被拿到台面上，就放到电视剧里讲出来的时候，你就会觉得哦，原来也有人会留意这个事情啊！你你可能本来以为只有自己会在意这种东西，但是发现哦，原来其他人也跟你一样纠结。哎，你说是不是那个？
1: 就是他不知道哪一轮是一个博士研究员的时候，跟他的同事一起吃饭， uh, 然后说到，呃、嗯，马美说自己喜欢攒什么来着，忘记了。然后同事说他喜欢，就是吃鱼生的时候送的那个芥末，他喜欢就是攒起来，然后捆成一捆。Uh, 然后我想起我冰箱里就有很多那种捆成一捆的，就是吃寿司会送的那个芥末酱，还有什么，还有。就是吃炸鸡的时候送的那个番茄酱的小包
0: ，嗯、我也会攒那么多。就<笑>我那有一抽屉，<笑>但是<笑>但是后来其实从来用不了<笑>。对,
1: 对马美就吐槽说：“你不会吃就是不会吃，对你用不上也是的对对对对对对，我真的不会吃
0: 它。<笑>”对，就有很多很多这样的点、嗯。那我还有一个点，呃，我觉得所有的内容创作者他其实。肯定都是有自己的价值主张的，但是这个剧里，他的不管是编剧啊还是导演也好，我觉得他也是有自己的价值观主张的。尤其是越到最后，其实你自己越能意识到，他也有那种就是相对来说比较宏大的价值的意识。就是因为他那个飞机失事是由于那个太空,空,太,空、呃、太空垃圾造成的，然后就导致那个飞机出事故了嘛。我觉得他肯定对于这方面他是有自己的价值宣传的，可能就是觉得大家不应该去发展这种东西或者怎么样。嗯、但是我觉得它里面所有的价值主张，它都不是那种说按头说教的那种，它都、就是很轻盈的，对对对，它就是。一笔带过，然后你认可就认可，你不认可也不影响你看这个剧。他不是那种说啊，你一定要来认可我，你看就应该是这样子啊，怎么就没有那种按头按力的感觉。我就觉得没有那种说教味很重，然后就是不太跌位。<笑>嗯嗯就很恰到好处。其实这个编剧我，我这是我看他的第三部
1: 剧、嗯，但是我之前都没有意识到这个编剧。但是我这次看这个《重启人生》，我觉得他特别像我很喜欢的另外一个日本编剧，叫工藤官九郎。嗯，就是那种特别好笑，但是也会好笑到让你哭的那种编剧啊、嗯
0: 哦。再说一下这个编剧，就是那个重生时候那个服务台的那个服务人员，对
1: ，他他原来好像叫出
0: 笨蛋主义<笑>蛋”，现在好像翻译成“笨蛋学学”呃、哦、不。
1: 不能节奏,节奏、哦、好像这样。嗯，但是我觉得他很奇怪。我之前看他那两部剧，本，一部叫《黑暗中的十个女人》，我觉得你们应该去看，因为特别好笑，特别好看。<笑><笑><笑>然后呃，另外一部叫《呃阴差阳错的女演员们》，就是对日剧比较了解的人，就是可以去看一下，也是非常无厘头的那种。他我觉得很奇怪，他好像比较知名的剧。在包括住主，还有那个架空 OL， 他好像都是比较擅长
0: 塑造女性角色，虽然他是个男的，我也对这一点表示非常意外、嗯。好，那下面一个部分想要来讲一下，就是看这个剧的时候觉得它比较细节的一些点，就能体现这个剧它诚意满满的制作。也是我先说第一个哈，这个主角他每一轮的重生，其实他都选择了不同的职业，因为我觉得这样也蛮好的，就体验不同的人生，蛮有趣的，而且。他做到自己喜欢的职业的时候，感觉整个人都在发光，就跟他之前在那个就是当公务员的时候那个状态完全不一样。对，然后他每一轮的那个职业，就是对于这个职业的描述都非常的真实，非常的细节。就你看他，即便他只有一两集这样的篇幅，就可能只是聊聊的一些部分，但是他都。我觉得他应该是做了非常非常多的功课 的， 就整个创作团队 啊， 然后让这个职业和这个角色非常的有说服 力， 在这里就要踩一捧一 了， 就要拉踩一下国内的职场剧 了， 真的是太假 了！ 哎 呀， 谁那么上班 啊？
2: 对 的， 本来都是描写其他职 业， 国内的职场 剧， 后来有一次拍了什么程序员的那个职 业， 我也是看到气 炸， 还不如还不如就是不拍的。
1: 我看他的几个职业，我觉得他们拍的比较好、比较有细节的，其实就是那个电视制片人啊、哦，制片人那个。因可能因为就是这个行业的，所以他们拍的很有细节、哦。就比如说他们剧组刚开始的时候彼此认人，他还做成了那种很像日本综艺的那种感觉。嗯，就是把一个知名演员向他提问：“这是剧组里的谁谁谁？”就是感觉既介绍了日本那种电视剧的工作的。流程点破了日本人那些繁琐的那个礼仪，<笑>还有包括就是女主角那一轮想去救自己的那个老师的时候，想要尽快让这个剧组的拍摄结束嘛，然后进行了那个大作战，我觉得特别燃、啊。对
0: 对对对对对、嗯
1: ，但是他每个细节也是让我们不了解的人去了解了日本的那个电视剧拍摄的那个流程。嗯
2: ，那个里面。我觉得让我和最有共鸣是后面排名字演职员表，我觉得国内现在也越来越有那个，就是是对什么海报要在什么位置，然后他们有的人。什么、啊、特别出演？实力很老，但是他戏份没那么多，就是又不能写到第二排。去，什么叫特别出演？其实上次看我们看有一部电影，也是为什么感觉他主演有两排了，都列出来。
1: 对，好像番位这个事情，就是就是日本影视圈的规矩，就是谁是一番的话是要扛收视或者扛票房的嘛。就是中国娱乐圈把它引进之后，就是一种就是面子的象征，我觉得是吧、嗯？然后就很多粉丝会给自己的爱豆私番位啊什么的。嗯、所有现在电视剧。去官宣说我们这里面有哪些演员都是领衔主演，然后什么特邀主演、友<笑>情主演，什么什么八百个全都是主演
2: 。<笑>还有一个特别细的就是，我之前看，我们就不说哪部片啊，他不是有好几个人的。官微都会发嘛，比如说十二点开始上映开始播，然后还要按顺序来。第一天就是这个人要十二点发，后面第二个号要十二点啊，让他三十秒，就十二点零一分。<笑>他说他以前一开始的时候，他们三个人是这么个顺序，后来播到后面不知道怎么回事，然后另外一个人他真的都是他先发，因为可能后面预告什么就是有几个大的情节什么什么的。<笑>他说我说啊，微博发的这个发布时间还,日本的日本的还这么细，
0: 不要引进了，因为他里面所有经历那些职业我。自己都不是很了解啊， oh、我以为我自己都经历过，
2: 骑<笑><笑>手特别高
0: 。<笑>我能感觉到，就是他当制片人的那一世，就是那个细节确实是非常多。我觉得可能就是因为这是他的本职职业嘛，然后他们自己就是肯定是比较清楚的。但是其他的几轮职业，我其实是从那个小组看到，就是每一轮其实都有人提说啊，这个很细节。他有一轮不是成为了一个科研人员嘛，然后他每次都跟他那个师姐吐槽，他那个用那个显微镜，就是有的人不把那个那个那个应该叫什么镜片给他调回去还是怎么样，他就吐槽这个点。然后我。看小组就有人说，他说不是科研人员，是真的就不知道这个点，而且就是有的人他说我也很讨厌这个事情，什么谁来了都要给我调回去，都不能不调，就算是梅西都不能不调，因为他里面两个人聊天就说啊，那你觉得如果是谁就可以不调？然后有一个人说梅西可以不调，嗯，好，我再说一个点，就是这个女主她每一轮她其实都有一个主题色，你有没有意识到？没有。就他的色调是不一样的。你看他当那个制片人的时候， oh. 他那个色调是呃偏黑色的。你看他整体的帽子啊、衣服啊， oh. 然后整体那个感觉。不过他的服装好像
1: 每一轮都是有一个很统一的一个
0: 风格,风格对，对。然后他那个有一轮是蓝色的，好像是就是在他那个后科研人面那轮啊，呃、对,对,对,对，就是不仅仅说他在实验室穿的那个衣服，然后以及那个色调，包括他自己对、就是，作为科研人员来说好。好潮啊，对，就是日常穿的那种蓝色的卫衣啊，然后戴着蓝色的帽子，就是他的色调都是统一的，而且因为去年不是那个很火《初恋》嘛，然后《初恋》他就是。嗯蓝色超级多，所以我当时看到她那一世的时候，我想，哎，这个不是初恋色吗？就是那种蓝色调，对。然后包括第一世的时候，她其实是有点偏棕色的那种，因为她在政府上班嘛、哦啊，就可能需要偏低调一点。哦、然后你看，她两个好姐妹都是那种有点深系的，就是黄棕色系的那种感觉。然后她自己在第一轮跟她们颜色是最特别配，<笑>对对，最接近的。她们三个人就非常非常像，到后面就越来越不一样，越来越不一样，到现在。最新的这一轮就感觉跟他们已经格格不入了。他现在最新一轮好像是穿了一件红色，就特别亮。最新这一轮就是特别帅，<笑><笑>但是最新这一轮他有战友了。哦，我想起来，他们最
1: 后一轮第五轮，他们不是互相道破身份说我是重生者的时候，妈美就问。真理，真理说，你为什么不给我暗示？怎么暗示？就是在在脸旁边比下舞<笑><笑><笑>你，你现这做这个动
0: 错，听众看不见。<笑>
1: 我姐说在脸旁边比一下五，然后到第六轮他们是小学同学嘛，他们小学入学那天就一个人在比五，一个人在比六
0: 啊<笑>、呃，那个场景我也是看了就
1: 哎呀，而且那段的配乐我觉得特别韩剧，特别像偶像剧，面，就是慢动
2: 作、慢镜头拍、啊，对对对，像像
1: 男女感情升华的时候那个拍法，然后就是拍了他们，我就觉得啊就好感动。
0: 而且他们在上一轮的时候就说这个。比这个动作的时候、嗯，两个人就明明都在吐槽说啊，这样子会被人当做弱智吧、哎？谁会这样子比呀、啊？<笑>啊，肯定不能这样子了啊，这样子你肯定会觉得我是傻子啊什么的。<笑>结果到了第二轮，两个人就不约而同都做了这个动作，我觉得太搞笑了啊、嗯哦。然后我看这个剧，就对我来说还有一个额外的笑点，因为他是从小演到大嘛，就是他、嗯、他的人生。然后他里面一共有四个演员，就是幼儿园一个，小学一个，然后初高中一个，再到大学和成年之后是安藤樱。演的，然后演他幼儿园的那个小朋友，太可爱了，<笑>长得太像我一个朋友的儿子了，<笑>太像了。他第一集这个小演员出来的第一针。我跟卓老师，我们两个人同时爆笑，然后说<笑>啊，这不是那个谁是谁的儿子吗？就问题，他是一个小女孩是就跟我那个朋友的儿子，其实这个朋友来我们节目也录过节目啊，就是猫哥，就跟他儿子太像了，特别像。我看过，<笑><笑>对，因为你跟猫哥、嗯、儿子也一起玩过嘛，你还救过他，是你救的他、哦，不是我救的，是<笑>你救的他
1: ，谁救的他
0: ？<笑>因为我们就录影的时候，他整个人陷到了那个泥里面，<笑>沼泽里面<笑>拔出来。发<笑>团了，我就不知道谁救的他。<笑>然后我当时看的时候，我就截了两张图发给他。他给我回的第一句话就是：“我知道你想说什么。”就看自己也秒懂，就觉得太像了。我本来以为就是他后来不是长大了嘛，然后本来以为他就没有剧情了。我开始不知道有很多轮，然后后面发现，哎，怎么又重生了？然后那不又得从小开始演嘛？就这个小朋友一直出来，一直出来，每次出来我就爆笑，就觉得特别出戏。这个小朋友的就
1: 是幼儿园的马美的 KPI 就是要让自己的幼儿园老师不要搞婚外恋。然后他的策略也是一步步进阶的啊，对对，
0: 到了最后一就直接就去跟老师说了，<笑>你不可以婚外情哦，婚外情不行哦，就直接跑过去说
2: 。就是说剧里面好的细节，有个地方我是觉得特别真实，里面演的他们那四个人里面，美宝那个演员，我觉得他在里面所有待人接事那种反应，就是和一个好像不太熟，就是有点尴尬又要答应下来，就是那种圆润的处理的。人际关系的时候，在我眼里特别特别的真实。其他三个人，我觉得多少会让我觉得说啊，这是一个剧，因为本来女主她的设定就比较特别。只有美宝那个，我觉得她里面特别真实，就好像是三个演员和一个真实的人放在真实的人放在里面。因为它里面比如说交换纸，不是他们很多人下班都会看一下，说美宝说你这个我们怎么办？说要不要一起玩？他说啊，就都是他先说啊好了之后，我们可以一起做。就是他先同意之后，然后大家才进行下去的。就是你身边会有这么一个人，有时候两个人就是别人同时约你们两个人，你其实不想去，然后有点尴尬，然后你会等一个人先开口说<笑>说啊，那我们不太方便他，然后另外一个人说啊是是，我们不太方便，就是你们美美宝里面就是和他要不要一起做啊，或者比如说换贴纸啊怎么样？我是觉得美宝那个演员前面的，话，你是
1: 说从小小朋友的美宝到大了的美宝都是吗？
2: 没有，就是大了的美宝。哦尤其是 KTV， 他不是里面，他也是先说那个小福唱的好，就是这么一个角色，这么一个人物性格，主要是他的样貌在里面不算是特别明显的嘛。所以你一开始你会觉得可能就是一个胶水，就是一个工具人的角色，然后他也非常的不出彩。但是看到后面，会觉得他这个粘合剂好像是他把这三个人粘合在一起的
0: 啊、哦！你有这种感
1: 觉，啊，嗯、我没有意识到、嗯，我也没有意识到。不过美宝这个角色，我觉得是他们四个人中
0: 间最对我来说最不红的。我没看过他的剧啊，我我也是，就这个演员我之前好像也没有见过。嗯、因为其他几个人，像安藤英本来就是很火的嘛，虽然我没有看过他太多的作品，我看的上一部可能是他演的那个《小偷家族》。啊、呃，但是我知道他在日本非常知名，好像也拿了很多奖，对吧？影后、嗯。呃，其实我之前。没有意识到他的演技这么好，他在这里面演技真的是，嗯，浑然天成、嗯，这太真实了。然后夏帆，其实我是看过他比较多的作品的，最开始看他那个单人露营，然后以及去年他也演了那个初恋，而且他之前老是演那种很苦的角色，对对对，对，女二号。这是我第一次看到夏帆这么不苦，<笑>对，就是终于看到他演了一个开心的角色，是吧？这之前都是那种为男主为爱铺路的那种要牺牲掉的女二号，都是这种。包括那个真理的那个演员，就是他很红、嗯，因为我不怎么看那个很多日剧啊，尤其是以前没怎么看过，我也就这两年在看一些。但是我看他那个长相，我就觉得他不是一般人、嗯。虽然我没有看过其他的，唯独就那个 Mibo 那个演员，我就觉得他好像就是，即便是从外形上看起来，也比其他人要普通一些。嗯，嗯所以他在里面就不太出彩。但是你识别了他，嗯、对。<笑>
2: 慧<笑>眼识珠，对，所以我就觉得他这个角色，就他在不出彩的情况下，然后把整个人的构建的特别丰满。嗯、哪怕在服务区聊天、嗯，最后那个吃饭的时候，不是说你是什么派，我没吃过，然后是他先说啊，我是酱油派什么的、啊，就能把群体的节奏给控制下去
0: 啊！你居然。留意到这么细的点，我我只是觉得哦，他们几个人在聊天，我就没有去注意谁是什么人设。那<笑>关于这个剧就讲完了啊、哦，但是在这之外呢，我们想衍生再聊几个其他的话题，有点像快问快答啊。第一个呢，就是你身边有没有这种看起来像是过了第二轮或者是重生过的人？呃，然后这个身边其实可以更扩展一些，就是你现实社会中。现实世界里，只要你你知道的人，就是你知道有这么一个人，就都可以讲。最近因为日语都在看这个《重启人生》，然后还
1: 有发生了一件事情，就是日语中大家的大家的女儿卢田爱菜，她她考上了那个庆应大学的一个、啊，就是好像排名第一的一个法学部的一个什么什么科。然后评论和那个转发里全都说他就是多周牧人
0: 吧对？对，对
1: 他非常小的时候就开始演戏了，然后每次演技就是那种非常成熟，但是又有小孩子可爱的那种。嗯，又是在酒漏鱼这么多的演艺圈，又能就是保持这么好的学业，就是让大家就觉得他肯定是多周牧人。嗯。
2: 我有一个、哦，你说，但是我的这个是发生那件事情，我觉得他的反应就让我觉得仿佛是提前预知了，倒不是说整个人啊。我的这个朋友他在北京工作嘛，但是他是北京很难有户口。几年前北京有一次短暂的天津说北京可以开放落户。嗯、然后他在北京不是很近嘛，如果去天津落户，就天津就约等于是可以无条件落户。然后他在北京离天津很近，他就想，如果他户口落在天津，未来教育啊什么的就很方便。他当时看到这个新闻的那一刻，他马上就请假动身，说这个事情我马上就要去处理。后来第二天，因为太多人想要去直接的迁入到天津的户口，然后天津就把这个政策给关了。所以从他开始宣布这个政策开始，全国才只有一百个人真正的把户口落到了天津，他就是其中之一。然后我的那个朋友就其中一个。
0: 他
1: 就是那种秒杀能秒杀到的人，<笑>
2: <笑>对，就好像生活中很多个瞬间，只有他在那个瞬间知道说这个瞬间是非常重要的时刻。这五年了，就在等这一个机会了，他就马上义无反顾去办了政策
0: 。那我也讲一个我身边的人啊，然后我有一个是我的初中同学，就是我初一的时候是本来是在一个私立学校上学的嘛，然后初二转到我们当时我们本地的二中，然后当时我们班的那个班长啊、呃、是一个女同学，就是在我眼里，我觉得她就是。是一个完美的人，然后他长得又好看。学习成绩又是第一名，然后又是班长了，班里所有的同学都喜欢他，都很喜欢他。然后有很多男同学对他是有那种男女之情那种爱慕之情的，然后女同学也是完全不会因为这一点对他有任何嫉妒之心，就是大家都很喜欢跟他玩。然后老师也特别喜欢他，然后他作为班长，就是把班级的这种事务都处理的非常好。我就觉得他所表现出来的能力完全超。出了他作为一个初中生应该有的，但是他在那一年就去世了啊，呃，应该是我还在读初二，就是我实际跟他。作为同学，可能就只有一个学期或者是一个多学期的这样的时间，然后因为他得了白血病嘛，然后就去世了。所以我觉得，如果他是多周目的话，他的人生只有十几岁，他他不像那个里面的那个主角有三十多岁。然后你都活到三十多岁，你再重新去念书，你可能那个里面不是也演了嘛？就是那个主角，他到他说小学的时候很轻松，到了初中他的那个学业就有点跟不上了。但是你看，像我这个同学，如果说他的重生的生命只有十几岁，那他初中的学业也完全就可以游刃有余了，对吧？相当于他马上又重新开始了嘛。嗯，我我就觉得他有点像。那我提第二个问题，就是如果你有重启的机会，你会不会选择重启？我觉得我应该不会
1: ，就是那个剧里面的那个阿奇和美宝，他们两个人都是说当时一瘦挺好的<笑>。<笑>我我也觉得是，就是如果去世的话，应该没有什么遗憾。如果我我要说第三个问题了，就是说如果我要重生的话，我可能要跟那个马美第一轮的那个同事一样，过
2: 重复的
0: 一生生活，对。哦
2: 就很怕拿一个小小的失误导致后面真的我觉得这样也很有趣
1: ，就是有一种找不同的感觉。
2: <笑>当年我如果考上清华，我一定会过得非常的痛苦。是
0: <笑><笑>但是我觉得你一定是这一世你自己觉得你的人生很好，你才愿意。重新就是过一模一样的生活、嗯，所以我觉得选择重启其实也是需要勇气的，也不是那么多人就是愿意去成为人类，以及愿意再过一遍自己一模一样的生活。就是在我看来，剧中的那个主角就是呃安藤毅演的这个角色，他的人生就在我看来几乎是已经接近完美了。你、嗯、看，虽然他是一个小镇青年，嗯、但是你看他三十加。他家里的父母从来不会对他催婚啊什么的，就是你就完全按照你自己的意愿去生活就好了。然后他是也是非常安稳的工作，嗯、呃，好像。也不怎么见他加班，除了他，他当那个制片人的时候是比较忙的，老是加班。<笑>其他的几世都不怎么加班。然后他又有这么好的朋友，从小一直陪着他，我觉得他的人生简直就是完美，就没有任何遗憾。
1: 对，所以我我一开始是不懂他为什么就是还想要当人的，然后后来他重生每一轮的生活，我觉得都很精彩啊、哦！我突然就懂了。但是我觉得如果是我的话，我可能就是他重生是改变了一些遗憾嘛。嗯，我觉得我没有那些勇气去改变，去把那些遗憾变为不遗憾。嗯，就是我的恐惧要比我的那个勇气要
0: 多啊、哦。
2: 嗯
0: ，那卓老师呢
2: ？还挺难的。我我是一半一半的那种。嗯，如果让我选当动物，我可能还是会跟里面女主一样。我觉得还是当人类有意思一点。<笑><笑>动物太惨了，是不是？万一是个肯德基的鸡，就 vivo 五零了。<笑><笑>呃，但是我也是，因为我到现在人生不会有那种感觉，说苦大仇深什么，有个很大的遗憾。我要是十岁那年我怎么样，如果彩票里面数字那两个没错的话，怎么样我就没有什么特别想要改变命运的事情。如果重启的话，你肯定会想要龙傲天一点，对不对？嗯，我肯定会利用信息差让自己富裕一点
0: ，<笑>挖矿是吧？买比特币，<笑><笑>比
2: 特币。争取当一个大的网红，对不对？你
0: 如果现在重启，其实你也不知道彩票号码是什么。如果我十年,年前开始
2: 做播客的话，现在说不定就是播客一个。是,不
1: 是<笑><笑>但是<笑>但是不要了，<笑>做播客也不挣钱。
2: 格<笑>局太小没
1: ，
0: <笑><笑>没有什么诱惑力，是吧？对我来说，其实也是一半一半，就是可能我也会有点纠结，就是这个取决于说我要转生成为的那个动物，它是个啥。啊、呃，如果是那种我不太了解，或者我觉得很悲惨、很恶心的，可能我就不会想要。转，但如果是还好，比如说什么猫猫狗狗，我觉得好像还可以，好吧？我觉得,觉得我觉得如果填填
1: 下辈子志愿的话，猫绝对是第一名。啊<笑><笑>、呃
0: ，但如果是那种我我可能就未必会选择重生吧。但如果是那种我觉得不太好的动物，呃，食蚁兽，我觉得就好像我也不不想要吃食蚁兽，<笑><重><笑>我可能就会选择重生。如果重生的话，其实我挺想就是弥补一个遗憾的。就对我来说，我觉得我是我这辈子最。大的遗憾就是我没有那种从小到大一直玩到大的那种发小。就我知道，呃，半夏是，我知甄嬛是有这样的朋友啊，就是大家就可能会每一年，就像那个距离一样，每一年会固定的点，大家会在一起聚，过生日也好，或者是跨年也好，或者什么也好，然后可能从小到大一直就重复这样的。留什么的<笑>但？但是但是，因为我就没有这样的人。<笑>然后我非常就是想要知道这到底是一种什么样的体验。我觉得它很难得，也很珍贵。对我来说，就是因为我从小到大一直都在转学嘛转学、嗯。然后小时候其实那个时候，因为我们那边本身就比较落后嘛，然后经济不太发达的话，其实大家就没有任何通讯工具，家里没有电话。然后我转学。之后我就搬家了，我就走了，跟原来的小朋友就完全断了联系。我可能一年也不会回去，呃，我基本上就是一两年我就要转一次学，一两年就要转一次。除了小学一到三年级，我都没有在任何一个地方读过三年书，还有大学是读了四年书的。对，所以我就跟我以前的同学很难保持联系，即便在当下我们玩的特别特别好，其实我现在还能回忆起我。曾经的一些玩伴，就是那种初中同学啊，或者小学同学，我们一起做过的那些事情，然后他们的名字以及他们大致的样貌，我都能隐约的记得，但是我就联系不上他们，我就完全不知道用什么方式去联系，而且我也不上网，就是那时候我们家也没有电脑，我也不会上网，而且在我们那儿读书的时候上网就感觉是那种不良少年。你<笑>才会做的事情，你啊，所以就这个点对我来说就很遗憾，但是这个点是没有办法靠我如今的努力去弥补的。我现在再努力，我也不可能去创造一个从小就有的这种玩伴。所以，如果我重生的话，我希望，就是我带着我现在的记忆，然后我我比如说我锁定了这个人，那我就是走到哪儿我就要锁死你，我就到哪儿我都要跟你保持联系，<笑><笑>然后我们就一直从小长到大这样子。<笑> oh. 其他的倒也没有什么了。哎，我再提一个问题吧，就是你们预测一下大结局是 happy ending 还是 bad ending？ 我觉得应该不会 bad ending 吧，但是可能会有开放式结局，我
1: 猜啊、哦嗯，嗯，哦，或者说我之前有看到一个猜测，就是说他们最后投胎四成鸽子是吧？对，<笑>
0: 我觉得这也很不错、嗯哦。我觉得就是从这个剧的气质来看，我觉得应该会是一个 happy ending， 肯定不会是一个悲剧。
1: 而且说不定是一个搞笑的结局，按照、啊、按照这个编制的风格，对对
0: 对对。<笑>好，那关于这部剧我们要聊的内容就是这么多了。今天也非常开心可以录这期节目，呃，因为我跟甄嬛非常非常熟了，所以客套的话也不多说了，就不不像那,<笑>、哎、那其他人来了，你会说客套话吗？对呀、啊，就
2: 是收<笑>、哎、听你的节目已经很久了，久<笑>仰大名，是不是？<笑><笑>
0: 就会说，哎呀，非常感谢谁谁来参与我们本期的录制，<笑>然后也给我们提供了一个全新的视角。不不不不，来<笑><笑><笑>、哎，那振华就不用说了啊
2: 、嗯嗯嗯。前面的嘉宾都得罪完
0: 了。<笑><笑>非常感谢大家的收听，呃，那我们跟大家说拜拜。好， Bye、拜拜。Bye.